0: Onze games van 2018, de favorieten van de Laatscherm Het tweede jaar van Laatscherm was wederom een geweldig gamejaar. Maar met te veel spellen om te onthouden en nog meer redacteuren was het maken van een toplijst onbegonnen werk. Daarom laten we onze stemmen op een andere manier gelden. Dit zijn onze games van 2018, ingesproken door de redactie. Arthur van Vliet over Quarantine Circular. In
1: 1981 verscheen My Dinner with Andre. Die film is niets meer dan een conversatie tussen twee mensen aan een tafeltje in een restaurant. Allerlei onderwerpen groot en klein passeren de revue en aan het einde is er een soort begrip. And that's it. Het is prachtig. Quarantine Circular volgt hetzelfde concept met als belangrijk verschil dat het een game is. Eentje waar je zelf de conversatie stuurt, waar meerdere uitkomsten mogelijk zijn en waarin je de rol van verschillende gespreksdeelnemers speelt, met ieder zijn eigen motieven. Nog een verschil, het is het eerste gesprek tussen de mens en buitenaards wezen, ooit. Er is meer spanning, de inzet is hoger, maar de uitkomst hetzelfde. Ook Quarantine Circular pakt veel grotere onderwerpen dan de simpele premissen suggereert. Ook hier worden de vragen des levens gesteld en ook hier wordt het publiek serieus genomen. Al heeft het publiek hier een rol in de afloop. Een licht filosofisch sci-fi meesterwerkje en de interessantste game van 2018.
2: Bastiaan vroeg op over Monster Hunter World. Ik was zo boos toen Monster Hunter World werd aangekondigd. Het leek tijdens de E3 wel een superversimpelde versie van mijn favoriete game reeks, gemaakt om de klassieke Japanse game voor het westerse publiek interessant te maken. Maar goddank, ik had het mis. Monster Hunter World pakt zo'n beetje alles van de voorgaande games en maakt het honderden keren beter. Je vecht nog steeds tegen gigantische monsters die je met één verkeerd stapje in één keer van de kaart kunnen vegen, maar de besturing, de stijl en tientallen kleine vernieuwingen en aanpassingen maken de game echt zoveel beter dan we bij iedere Monster Hunter game ooit hebben gezien. Daarbij kwam er verspreid door het jaar zoveel gratis DLC uit dat ik makkelijk honderden uren, misschien wel duizenden uren heb gespeeld. Wat een game.
0: Daniel Verlaan over Red Dead Redemption 2.
2: Het hele jaar keek ik uit naar die ene week. Red Dead Redemption 2
0: kwam uit en ik had er een week vrij voor genomen. 80 uur game in 7 dagen, dat moest er wel lukken. Mijn vriendin was weg en Uber iets hield mijn leven. Al die dagen zat ik op de bank met te vergapen aan die prachtige beelden. Het was mooi, het was goed en het was alles wat ik ervan had verwacht. Zo'n gamevakantie, dat moet ik vaker doen, dacht ik de hele tijd. In zes dagen ramde ik de hele gamer doorheen om alles zo intens mogelijk te beleven. Ik had daarna nog één vrije dag over, maar ik had geen idee wat ik met die tijd moest doen. Eke Bosman over FIFA 19
3: voor mij is het dit jaar één grote verrassing geworden, Viva 19. Een game die ik sowieso elk jaar speel, maar dit jaar vind ik hem oprecht beter dan nooit. Ik vind dat Viva 19 een vermelding verdient, omdat deze editie qua gameplay een stuk soepeler speelt, een stuk uitgebreider is geworden met de Champions League en alle andere modi. En het doet voor het eerst sinds tijden denken aan een van mijn meest favoriete edities van Viva ooit, Viva 11. Er zijn genoeg andere games die je kunt spelen dit jaar, maar mocht je één keer in de vijf jaar Viva kopen, laat het dan dit jaar zijn. Alsjeblieft.
0: Eline Muris over Stardew Valley.
4: 2018 was een mooi jaar voor indie games. Florence, Donut County en Overcooked 2 behoren tot mijn favorieten. De game waar ik de meest warme herinneringen aan heb, kwam echt eerder uit. Stardew Valley. Hoe eenvoudig het er ook uitziet, er is veel te doen en te verzamelen en de uren vliegen voorbij. Ik werk hard aan mijn boerderij, maar tegelijkertijd ontspan ik... Stardew Valley vrolijkte me op, maar tegelijkertijd kwamen de dialogen met verschillende personages soms verrassend gevoelig uit de hoek. Daarbij kwam dit jaar ook de multiplayer uit. Mijn player 2 en ik verdelen de taken en bouwen samen een succesvolle boerderij waar hij groente tilt en ik voor de dieren zorg. Ik ben voorlopig nog niet klaar.
0: Erik Nusselder over Spider-Man
3: In een jaar waarin zoveel mooie games uitkwamen voel ik me bijna stom om een superhelden game als favoriet te noemen. Bijna, maar niet helemaal. Spider-Man is gewoon puur plezier en dat was precies waar ik zin in had dit jaar. Het slingeren door New York voelt heerlijk en de gevechten zijn vloeiend, maar het zijn vooral de personages die mijn hart hebben gestolen. De nieuwe versies van Peter Parker en Mary Jane hebben al een jarenlange geschiedenis achter de rug voordat de game begint. En dat wordt heel realistisch neergezet. Nou ja, realistisch voor een superhelden game.
0: Nedermans
2: over God of War Zoals ik vorig
3: jaar al had voorspeld, ging ook dit jaar veel van mijn
2: gametijd naar Overwatch. Maar er was nog een andere game die een flinke indruk heeft achtergelaten. God of War. Ik heb veel liefde voor de serie, maar de laatste paar delen waren dan nou niet bepaald om over naar huis te schrijven. Het was dan ook een prettige verrassing dat Sony Santa Monica met de reboot van de serie een andere richting op durfde te gaan. Het nieuwe avontuur van Kratos was totaal niet wat ik ervan had verwacht, maar juist daardoor extra interessant. De nadruk op het verhaal en de relatie tussen Kratos en zijn zoon Atreus greep me meteen... En het vechtsysteem voelde ondanks de veranderingen evengoed zo niet beter dan in de vorige delen. Het lijkt er helaas op dat het nog wel even duurt voordat de reis van dit duo zich vervolgt. Maar het was vooralsnog een prachtig avontuur.
0: Floris spoort over Spider-Man
5: Ik heb in 2018 een hoop games gespeeld die me wegbliezen met prachtige werelden en toffe wapens. Zoals God of War. Of games die me tegelijk frustreerden en emotioneel raakten. Zoals Celeste. Maar waar Red Dead Redemption 2... De meest indrukwekkende en uitgebreide openwereldgame leverde, had ik het meeste plezier met Spider-Man. Een game die eigenlijk niks nieuws doet, maar wel voortdurend leuk is. Een prachtige kleurrijke wereld waar je soepel doorheen slingert. Nog nooit was fast travel zo overbodig. Een wereld chockvol, grappige en bekende personages, een toegankelijk maar toch uitdagend vechtsysteem en verrassend vol verhaal met de frisse toon van de leukste Spider-Man-comics en films. Ik begon aan Spider-Man als tussendoortje. Het werd mijn favoriete hoofdgerecht.
0: Harm Teunus over Diablo 3 Eternal Collection.
6: Ik heb dit jaar Diablo 3 voor de derde keer gekocht. De eerste keer toen speelde ik het op mijn Mac, de tweede keer op mijn PlayStation 4. En dat was eigenlijk wel aardig. Totdat ik echt bij de endgame kwam, want daarna werd het echt veel en veel te repetitief. Na drie dungeons die er min of meer hetzelfde uitzagen, voelde het echt als een hel. Pun intended. Om weer als een malote button om maar bij de. ...ongelooflijk suffe einde te komen... ...als ik er überhaupt wel kwam. Waarom dan toch een poging en waarom het dan nu wel werkt? Waarschijnlijk omdat ik ouder... ...mijn leven hekt is er en mijn tijd wat kostbaarder is geworden. Enter Nintendo Switch. Want de combinatie van Switch met deze game... maakt dat ik soms eigenlijk gewoon even korte sessies kan doen... ...zonder dat ik daarvoor voor een tv hoef te zitten... ...of bijvoorbeeld die kostbare tijd voor me vriend in beslag moet nemen. En de endgame die ik eerder vervloekte... ...die werkt nou eigenlijk juist wel in mijn voordeel, want... In een half uur kan ik soms gewoon even snel de drie kerkers heen sprinten, de Switch wegleggen, iets anders gaan doen en daarna toch weer even doorgaan. Datzelfde zou ik eigenlijk wel veel vaker willen hoor, dus kom maar gewoon door en geef me gewoon die Red Dead Redemption 2 voor de Switch. Ik lever met liefde al die lekkere graphics van de Xbox One of PS4 in, zodat ik dat avontuur makkelijker in korte sessies op willekeurige plekken kan spelen. Het voordeel van de Switch. Maar goed, dit jaar mijn Goti Diablo 3 Eternal Collection.
0: Jerry van Manen over Rocket League
3: Sommige dingen kun je met nagenoeg 100% zekerheid voorspellen Morgenochtend komt de zon op In de regen word je nat Je hand op een hete kookplaat doet pijn En dat Red Dead Redemption 2 mijn favoriete game van 2018 zou worden Het blijkt echter dat ik er nog wel eens naast zit Games moest dat afgelopen jaar voor mij vooral kant en klaar zijn Geen tijd voor verhalen van ruim 50 uur tot imperfectie perfectie de personages en urenlange quests. Ik had de afgelopen maanden vooral hersenloos vermaak nodig. Daarom is Rocket League voor mij de game van het afgelopen jaar. En ja, ik weet het, Rocket League komt uit 2016. En het stiekem al twee jaar lang mijn ankerpunt als ik even wat stoom moet afblazen. Inmiddels is de game dus al ruim twee jaar oud, maar elk seizoen worden er weer nieuwe features toegevoegd. En de basis blijft ijzersterk schakel je hersenen uit en rij een bal doel in. En als ik iets scherper ben, dan kan ik ook nog op een iets hoger tactisch niveau mee. Rocket Lease bewijst dat een oude game nog steeds relevant kan zijn... als je er maar genoeg liefde en aandacht aan schenkt.
0: Jocelyn van Alve over Taiko no Tatsujin.
4: Wat kwam er dit jaar veel moois uit en wat was het genieten? Maar van geen enkele game genoot ik zo erg als van Taiko no Tatsujin... het hysterisch leuke Japanse drumspelletje voor de Nintendo Switch... Taiko en ik go way back. Ik weet nog goed hoe ik dertien jaar geleden in de Japanse arcadehal de drumstokken voor het eerst oppakte. Ik was op slag verliefd. De game ademde kawaii, de liedjes waren stuk voor stuk opzwepend en het was geweldig om samen te spelen. Een levenslange liefdesaffaire met Taiko en Tatsujin was begonnen. Toen ik in 2009 in Japan woonde, bracht ik genant veel tijd door in de arcadehal en had ik letterlijk blaren op mijn handen van het trommelen. Nu is het alweer 2018 en mijn oude vlam en ik hebben elkaar opnieuw getroffen. Het was mijn geliefde die ons herenigde. Hij gaf me de Switch-versie van Taekwondo Tatsujin cadeau. De motion controls zijn misschien wat stroef, maar achter de knoppen ben ik een beest. Ik denk dat ik volgend jaar de bijpassende drumcontrollers aanschaf. Dus als je me tegen een beblaarde lijf loopt, dan weet je hoe dat komt.
0: Joe van Buurik over A Way Out.
7: Mijn beste vriend en ik kennen elkaar al ruim 22 jaar. Buiten schooltijd speelden we eerst samen wat muziek om zo de blitz te kunnen maken op het schoolpodium tijdens de jaarlijkse carnavalsacts, maar later vooral veel games. Het liefst knokten, karden en knalden we tot diep in de nacht door in Super Smash Bros. Melee, Mario Kart Double Dash en Perfect Dark. Naarmate het einde van onze middelbare schooljaren echter naderde, kwam het steeds minder van ouderwetslekkere gamen. En hoewel we de laatste jaren praktisch buren waren spendeerden we nog amper een paar uurtjes per jaar samen aan onze geliefde jeugdhobby, Tot we in 2018 een hele middag inlasten voor A Way Out. Wel beschouwd niet meer dan een vrij actiegame met een aardig plot, maar dan wel een die volledig gemaakt is om door twee spelers coöperatief gespeeld te worden. Zo wisten we als we door het lot bijeengedreven partners Vincent en Leo samen uit een zwaar bewaakte gevangenis te ontsnappen. Scholden we elkaar verrot tijdens wonderwel geslaagde autoachtervolgingen en behoeden we elkaar voor agressieve agenten en huurmoordenaars. Tijdens een vluchtpoging presteerden we het zelfs om op geleende instrumenten een uppie deuntje te spelen. Ditmaal echter zonder een publiek van basisschoolgenootjes in carnavalskleding.
0: Kevin Shuttleworth over Yakuza 6 The Song of Life.
5: Yakuza 6 The Song of Life betekent het einde van Kazuma Kiryu de protagonist van de langlopende Japanse gameserie. Maak je geen zorgen, ik ga niet spoilen wat er met mijn favoriete personage uit de spelgeschiedenis gebeurt, maar de studio achter de Yakuza games gaat naar zeven spellen en een aantal spin-offs, door met een nieuw intellectueel eigendom. Dat betekent dat veel fans afscheid moeten nemen van hun favoriete personages. En daar word ik verdrietig van. Ik heb nog maar drie games in de serie gespeeld, maar ik heb er al zoveel mooie herinneringen aan overgehouden. En de mooiste daarvan komen uit Yakuza 6. Zoals die keer dat Kiryu de rol aannam van een mascotte om een vader eraan te herinneren wat er voor nodig is om een goede ouder te zijn. Weet je, ik kan tig anekdotes oprakelen, maar daar is gewoon de ruimte niet voor. Want wat het beste werkt aan Yakuza 6 is de totale afwezigheid van toxiciteit en onbegrip. Geen enkele keer maakt de game met een overdaad aan desdolkens de grote mannen, iemands geaardheid, gevoelens of achtergrond belachelijk. Hoe je je ook voelt en waarom je je ook zo voelt, het is oké, okay, vertelt Yakuza 6 en spelers via Kazuma Kiryu. Dat is een boodschap waar iedereen wat aan heeft, vooral in 2018. En daarom ben ik verdrietig dat Kazuma Kiryu's avonturen ten einde komen. Ik heb nog vier games in de serie te goed, maar voor fans van het eerste uur, vat het doek.
0: Lars Pijmans over Hollow Knight
2: met Red Dead Redemption 2, God of War en Spider-Man was er in 2018 geen gebrek aan blockbuster games met baanbrekende graphics, emotionele verhalen en een enorme open wereld om te ontdekken. Toch is mijn favoriete game van 2018 iets heel anders. Het minimalistische en minstens zo indrukwekkende Hollow Knight. Toen deze game dit jaar op de Switch verscheen en ik hem, zoals zo vaak, in een impuls kocht en installeerde, had ik nog geen idee wat me te wachten stond. Het is dan ook niet voor niks dat ik een speciaal verhaal op laat scherm aangeweid heb om uiteen te zetten wat Hollow Knight nou tot zo'n bijzondere game maakte. Van de sombere wereld en de uitdagende boss fights tot de schilderachtige grafische stijl en het mysterieuze verhaal dat je stukje bij beetje zelf samenstelt. Natuurlijk heb ik genoten van Red Dead met alle explosies en graphics die een big budget titel anno 2018 kunnen bieden, maar geen enkele game heeft mij dit jaar zo opgeslokt en keer op keer positief verrast als Hollow Knight.
0: Marcel vroegrijk over Monster Hunter World, God of War en Assassin's Creed Odyssey.
8: Ik gun mezelf de vrijheid om drie favoriete games te kiezen dit jaar. Monster Hunter World, God of War en Assassin's Creed Odyssey. Ik heb van al die games ook al de eerdere delen proberen te spelen, maar ik kwam er toen nooit lekker in. Monster Hunter was te complex, bij God of War stond Kretos en zijn rare manier van springen me niet aan. En Assassin's Creed ja, gaf me toch nooit de vrijheid die ik verwacht had van een sluipmoordenaar. En toen kwam 2018. Monster Hunter World versimpelde eigenlijk alle dingen die ik frustrerend of onnodig vond in eerdere delen. Maar hield alles wat me zo aansprak. God of War maakte de stap van hack en slasher naar een verhaalgedreven action-adventure game en dat spel deed zoveel dingen goed dat ik zo geïnteresseerd raakte in Kratos. En hoewel ik Assassin's Creed Odyssey te lang vond om uit te spelen heb ik me toch 30 uur mee vermaakt. Het raakte dezelfde snaar als The Witcher 3 Wild Hunt... Misschien wel omdat het eigenlijk nauwelijks meer op de eerste paar Assassin's Creed games lijkt. Mijn drie favoriete games van dit jaar leiden daarom tot een belangrijke realisatie. Het is niet mijn schuld dat die series me nooit eerder konden boeien. De lat lag gewoon te laag bij vorige delen. Ron Forstemans over Celeste. De beste game van het jaar
9: voor mij is Celeste. Een game die begin dit jaar uitkwam en achteraf, maar ook toen al, heel bijzonder voor mij bleek... Um, ik heb geen ervaring met de psychische klachten van het hoofdpersonage Madeline. Haar angsten, haar innerlijke tweestrijd zetten haar in de game, in de platformer... Uh, ...tot het beklimmen van een berg, de berg Celeste. En die berg is natuurlijk een metafoor. Madeline trotseert in de game niet alleen Celeste als berg... ...maar daarmee ook haar eigen ellende. Uh, ze hoopt zo beter uit de strijd te komen... En Madeline en ik kunnen elkaar in dat opzicht de hand schudden. Uh, ik weet maar al te goed hoe uitzichtloos een uitzicht kan zijn. Eind 2017 werd mijn moeder ziek, kanker. En 2018 beloofde echt een leidensweg te worden. Maar het lot was haar goedgezind. Mijn moeder zit in een bijstergunstig scenario. Daar ben ik natuurlijk heel erg gelukkig mee. Maar begin dit jaar was dat allemaal nog niet duidelijk. En Celeste leerde mij toen eigenlijk net als... Het in het leren uh, om het beste uit het slechtste te halen. Ik heb Celeste uitgespeeld en grotendeels gespeeld in het ziekenhuis. Op zo'n ongemakkelijk stoeltje met de switch ter hand. Ik heb daar, ondanks de context, louter goede herinneringen aan overgehouden. Zeker aan dat einde. Dat slotstuk van Celeste is misschien wel een van de best geïntegreerde slotpassages die ik ooit in een game heb gezien. Op een soort van haai van gameplay en emotie, reeg ik daarin dat klinische wachtkamertje platformpuzzels aan elkaar alsof ze niets waren. En die muziek, die muziek resoneerde met mijn gevoelens op manieren die ik niet voor mogelijk hield in een videogame. Ik wist niet dat een videogame zo kon zijn. Ik had kippenvel. Ondanks die situatie was het zo prachtig. Celeste is zo mooi, het is zo perfect. Ik ben zo blij dat ik nu nog steeds met zo'n goed gevoel op die game en die hele periode waarin ik hem speelde kan terugkijken. Het maakt die metafoor van Celeste die zo centraal staat voor mij zoveel mooier dan hij al was.
0: Rutger Otto over Spider-Man
1: Voor Spider-Man Games heb ik altijd een zwak gehad. Maar dat het nieuwste deel mijn game van het jaar zou worden had ik vooraf niet gedacht. Want imposante titels als Red Dead Redemption 2 en God of War kwamen uit. En toch is het zo. Spider-Man is simpel en ouderwets plezier. Echt. Want het is heus niet de meest moderne en vooruitstrevende game die in 2018 uitkwam. Maar het was wel de leukste. Van begin tot eind. En hoera voor de beste fotomodus in een game van dit jaar. Thijs Barnard over Into the Breach. Ik zou graag goed kunnen schaken, maar mijn hersen lijken er
2: niet voor gemaakt. Eén stap vooruit denk ik lukt nog net, maar met tegenstander twee zetten voorblijven is te veel gevraagd. Ik zou niets liever willen dan als een meesterstrateeg maar rivaal schaakmat zetten voordat ik überhaupt een stuk gezet heb, maar dat zit er gewoon niet in. Tenminste, dat dacht ik altijd voordat ik dit jaar Into the Breach speelde. In Into the Breach worden alle feiten van iedere beurt keurig voor je uitgestald. Hier komt de vloedgolf het land in, dit buitenaardse gedroog gaat een gebouw aanvallen, even verderop verandert je Mac is groot als je hem niet heel snel verplaatst, en het allemaal in die volgorde. De overwinning hangt in deze strategie game niet af van gelukspercentages of aanvallen die je niet aan kan zien komen. Interbeach is fair zonder de speler te sparen. En voor het eerst in mijn leven denk ik bij een schaakspel meer dan één set vooruit. Alleen al daarom heb ik deze game zo verschrikkelijk hoog zitten.
0: Thijs Kaagman over Spider-Man
10: de game waar ik dit jaar de meeste uren in heb gestoken is waarschijnlijk World of Warcraft en dan specifiek de uitbreiding Battle for Azeroth. De tussenhaakjes beste game die ik gespeeld heb is dan zonder twijfel Red Dead Redemption 2. Maar de leukste game dit jaar vond ik Spider-Man. Het slingeren door de stad voelde heerlijk en deed denken aan een Spidey game die ik ooit op de Gamecube speelde. Het combat systeem was toegankelijk genoeg om direct leuk te zijn en uitdagend genoeg om tot het einde van de game ook leuk te blijven. Na zo'n twintig uur had ik het einde van het verhaal gehaald, waarna ik geheel tegen mijn non-completionist natuur in nog een aantal uur heb gespeeld om wat bonus objectives en sidequests te voltooien. Ook dat was precies lang genoeg om waar voor mijn geld te bieden, maar kort genoeg om het leuk te houden. Ik heb zelfs voor het eerst van mijn leven vaker dan één keer gebruik gemaakt van de Fotomode. Als een superheld die gehurkt op het puntje van het Empire State Building zit, is Spider-Man voor mij perfect in balans.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Laatscherm Voorgelezen. Als je waardeert wat we hier doen, dan zouden we het leuk vinden als je iemand anders vertelt over Laatscherm.nl of een van onze verhalen deelt op social media. Laatscherm is ook te vinden via Spotify. Dat maakt het nog makkelijker om verhalen te beluisteren en te delen. Je kunt ook heel eenvoudig vijf sterren achterlaten in de podcast-app van Apple en eventueel een tekstje, waardoor we weer beter vindbaar worden voor anderen. Luister ook naar onze andere podcast, Praatscherm, en ga voor meer verhalen, geschreven of gesproken, naar laatscherm.nl.